0: Herzlich willkommen zu unserem Energy-Load-Podcast, der Podcast für die Energie- und Mobilitätswende. Ich, sitz, ich bin Ajas Shah, ich sitze hier mit Stefan. Ja, hallo, hier ist der Stefan. Ja, wie geht's Stefan? Ja, eigentlich ganz gut, ja, wir haben ja heute schon
1: ein paar ganz spannende Sachen erlebt. Wir sitzen jetzt hier mittags ähm, im Studio und nehmen
0: das, den Podcast auf und ja. ja, der
1: Tag war schon sehr ereignisreich. Was haben wir bisher heute das gemacht? Das
0: stimmt, wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Wir waren heute früh bei der... Pressekonferenz zur Gründung des Eco-Innovation, Eco der Eco-Innovation Alliance. Da können wir gleich noch da, davon erzählen. Und danach waren wir bei UNO und haben uns schön von denen Elektroroller geben lassen. Erzähl mal was von, von UNO. Du bist ja ein Gro großer Fan von, seit du die das erste Mal gehört hast. Ja, UNO Motors, das ist so ein Startup aus Berlin, die
1: haben einen Elektroroller entwickelt, und ein wirklich nettes Konzept, ähm, die sind ja schö schöne kleine Roller für die Stadt, so urbane Mobilitätskonzepte, die gibt es mit 1000, 2000 und 3000 Watt Motoren. Und deren Konzept ist es, du kannst auf der Webseite dann Roller konfigurieren und bestellen und wahrscheinlich auch gleich bezahlen. Und dann wird dieses Modell, dein spezielles Modell, direkt in China gefertigt, verpackt und zu dir geschifft. Und wenn es zu dir kommt, das ist wohl ganz cool, also ich habe mir das nur auf der Webseite angeguckt, dann kommt so eine große Holzkiste mit so einem großen Lie vom Lieferanten, der schmeißt das mehr oder weniger bei dir auf dem Bürgersteig vor die Tür, dann machst du das Ding auf und da ist der fertige Uno drin und das kannst du auch bestellen, fertig mit Versicherungskennzeichen, Helm, alles drum und dran, also eigentlich auspacken und losfahren. Und der Lieferant nimmt dann gleich natürlich den ganzen, den ganzen Verpackungsmüll wieder mit, ja, wir sind hier heute gefahren, wir haben zwei schöne Modelle in einem dunklen Blau bekommen, eins mit 2000 Watt und eins mit 3000 Watt Motor, macht ja schon einen Unterschied. Ja, also, macht
0: auch, hat man, den Unterschied hat man auf jeden Fall gemerkt an der Ampel, Ja, muss sind, man sagen. Genau, wir sind direkt von Uno jetzt hier ins Studio gefahren und haben halt
1: so unsere ersten acht Kilometer durch den Berliner Verkehr hinter uns, aber... Das Wetter ist toll, es hat riesig Spaß gemacht bisher und wir dürfen die das ganze Wochenende behalten und werden darüber auf jeden Fall mal so einen kleinen Bericht veröffentlichen mit unseren Erfahrungen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Bisher kann ich nur sagen, die Dinger machen echt riesen Spaß und das UNO-Team, bei dem wir im Büro waren, lustige Leute, nette Leute, coole Atmosphäre, ähm, gefällt mir.
0: Ja, Spaß. mir hat es mir auch Spaß. Mir hat bisher auch Spaß gemacht, die, die paar Kilometer, die wir bisher gedüst sind und ja, mal gucken. Wir werden das, das Wochenende jetzt mal das ein bisschen ausprobieren. Haben da ja auch scheinbar Glück mit dem Wetter. Heute ist ja ganz gut. Und dann werden wir beim nächsten Podcast wahrscheinlich noch mehr und intensiver darüber sprechen können. Ja, wie schon gesagt, wir waren ja heute bei der Gründung der Eco Innovation Alliance. Da haben sich 40 Unternehmen, ja, Cleantech, Startups zusammengeschlossen, um eine politische Stimme zu bekommen. Und haben keinen Verband gegründet, aber halt ganz, ja, Stefan, ganz ähm, informell quasi.
1: Ja, also das ist irgendwie als GmbH gegründet. Also bei diesem ja, bei diesem Treffen heute, das war so, war der Vorstand oder der, der, der Geschäftsführer anwesend und ähm, noch drei Partner, unter anderem war da der Geschäftsführer von der Sonnen GmbH. Die kennen wir ja schon, also... Die, die Solarspeicher herstellen, ja, großes Unternehmen mittlerweile oder sehr führendes Unternehmen in Deutschland. Dann war dabei der Gründer und Geschäftsführer von Termundo. Über Termundo genau. kannst du, glaube ich, mehr sagen, Adjas.
0: Genau. Ja, Termundo ist ein, ein Unternehmen, das quasi, wie ich das verstehe, quasi Heiz ähm, ja, Heizkessel, Heizungen ähm, verkauft. Und halt innovative Ansätze, weil sie jetzt vor allem halt das Internet nutzen oder, oder ausschließlich das Internet nutzen, um die Produkte zu vertreiben. Und halt komplett inhouse dann Handwerker haben, die die quasi bundesweit dann die Sachen installieren.
1: Ja, nicht nur Heizungen und so weiter, sondern insbesondere natürlich auch das ganze Thema Solarbatterien ist bei denen ein Riesenthema, soweit
0: ich weiß. Ja, und, und Smart Home, genau, da, da arbeiten die sich auch immer weiter ran, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die da im Moment schon was anbieten, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall geplant. Ähm. Und dann war da noch ein, ja... Ein
1: Investor. Genau, der und es ging eigentlich in, bei der ganzen Geschichte darum, ja, wie kann Deutschland in wichtigen, Zukunfts-, in wichtigen Zukunftsbranchen den internationalen Anschluss wiederbekommen? Und da
0: wurde ja, oder wohl, gar nicht den internationalen Anschluss, sondern eher die, die Führungsrolle wieder übernehmen? Und da wurde halt identifiziert
1: als, wichtige, als wichtiger Bereich eben der gesamte Cleantech-Bereich. Und da haben sich halt verschiedene Unternehmen zusammengetan, um hier auch politische Forderungen aufzustellen, ähm, wie die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert werden kann, dass, ja, dass Deutschland die führende Cleantech-Nation der Welt wird. Ja.
0: ja, und wie Sie heute alle gesagt haben, dass das große oder der große Wunsch ist, dass sich eben eine ähm, ein Ökosystem halt entsteht. das halt ein, ein so ein Startup-Ökosystem, wie im Silicon Valley in den USA entsteht. Ja, eine Reihe von Fördersystemen irgendwie, um, um Elektromobilität zu fördern, das EEG und was weiß ich was noch alles. Und dass das halt alles komplett falsch läuft, ist halt so deren Meinung. Das Geld wird halt zum, zum großen Teil auch oft nicht abgerufen. Was halt aber fehlt, ist halt trotzdem irgendwie der Zugang zu Kapital. Und dass halt auch der, der, ja, dass auch Privatleute halt investieren können.
1: Es geht ja darum wohl, also wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hier die richtigen Rahmenbedingungen für Investitionen in Cleantech-Unternehmen zu schaffen. Also eine sehr vereinfachte Rahmenbedingungen. Also was wohl ja, kritisiert wird ist, es gibt wohl ohne Ende Förderprogramme, aber diese Förderprogramme werden oftmals nicht abgerufen oder diese Fördermittel werden oftmals nicht abgerufen, weil die bürokratischen Hürden, zu hoch sind, um überhaupt diese Förderprogramme in Anspruch nehmen zu können, also für, für kleine innovative Unternehmen, beziehungsweise die Fördermittel gehen primär an die Großunternehmen. Ähm, ja, da wurde als Beispiel genannt, dass irgendwie RWE, RWE 8 Millionen für die Entwicklung von Ladesäulen bekommen haben soll oder ähm, das Thema Street Scooter wurde, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Na, ähm, von der Deutschen Post. Ist. Genau, das ist ja eine Ausgründung aus der Uni Aachen. Ähm, da geht es darum ja elektrolaster oder elektromobilität ähm, und elektrologistik zusammenzubringen und mittlerweile da hat wohl die deutsche post hat elektroautos gesucht wenn ich das richtig verstanden habe und bei den großen herstellern angefragt wer denen denn so elektrolieferwagen die li ähm bauen kann. Und alle haben nur abgewunken, haben gesagt, das ist nix. Ja. Woraufhin dann ähm, die Post einfach Streetscooter mehr oder weniger übernommen hat, sich wo erst beteiligt hat und dann übernommen hat. Und jetzt mittlerweile in diesem Segment der größte deutsche Anbieter für Elektroautos oder Elektrofahrzeuge ist. Ja. Also die ich glaube
0: insgesamt ne, Ins insgesamt ist quasi die deutsche Post der größte deutsche
1: Elektroautobauer. Ja, mittlerweile. kann man so sagen, glaube ich. Glaub verstaunlich, ich. ja. Also, und genau das wird ja eben kritisiert von dieser Eco- Innovation Alliance, dass Fördermittel eigentlich in die großen Firmen fließen und die kleinen Firmen sie nicht abrufen und beziehungsweise viele Fördermittel auch deswegen nicht abgerufen werden, weil die bürokratischen Hürden zu hoch sind für mhm. die Beantragung und für die Abrechnung ja, dieser Fördermittel. Ähm, zum Beispiel hat der Geschäftsführer von Sonnen gesagt, dass sie komplett auf Fördermittel verzichtet haben, weil das für,
0: für sie nicht passt. Weil es keinen Zeit. Sinn macht, einfach. Ja. Und
1: ja, und wie wie ich es verstanden habe, wollen sie halt haben sie unter anderem einen Vorschlag
0: jetzt an die Bund an die oder ja, einen ganz konkreten Vorschlag ne? und zwar dass irgendwie dass, dass im Bundeshaushalt ein Budget für das Instrument der Sonderabschreibung einzurichten ist also hier ist wohl die idee dass kleine investoren also jeder im Prinzip, privatinvestoren privatinvestoren
1: immer, ja. ähm, steuerliche anreize erhalten in kleine Unternehmen zu investieren, nämlich über Sonderabschreibung. Und die Finanzierung soll eben nicht durch neue Mittel oder durch neue Haushaltsmittel kommen, sondern einfach nur, es sollen bereits budgetierte, aber nicht abgerufene Fördermittel dafür genutzt werden. Also zumindest am Anfang jetzt ähm, die ganze Geschichte mehr oder weniger budgetneutral laufen
0: zu lassen. Also Ganz konkret spannend. würde das dann heißen, dass quasi wenn jemand 10.000, 100.000 Euro in, in ein Unternehmen, in ein Startup äh, aus diesem Bereich investiert, dass er dann in, in seiner Steuererklärung 20% Prozent davon ja, abschreiben kann. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Ob das jetzt der richtige Ansatz ist? Das ist halt so ein total, so ein, schon ein sehr deutscher Lösungsansatz, ne? alles irgendwie über irgendwelche Abschreibungen und irgendwelche Steuervergünstigungen zu machen.
1: Ja. Das ist nun mal der Ansatz. Also Venture Capital ist ja nun eher schwierig in Deutschland mittlerweile als Thema. Ähm, gerade nachdem auch diese neuen Marktzeiten, da wurde, wurde viel Vertrauen verbrannt in, für Investitionen in innovative Unternehmen. Ich finde den Ansatz, also ich finde es eigentlich ganz clever auf der einen Seite. Okay, die, Mentalität, die deutsche Mentalität ist halt Steuern sparen. Wir müssen immer <lacht> an die Steuern ja. ran und dann das als Instrument zu nutzen, weil im Endeffekt hat der Staat ja nicht weniger, sondern die Gelder fließen jetzt in innovative Unternehmen mhm. und sonst wären, jetzt ist die Frage, was würde sonst passieren mit den Geldern? Was würde der Privat, die Privatperson tun? Würde sie sie konsumieren oder würde sie die auf der Bank liegen lassen und dann mit irgendwie 0,3% Zinsen nehmen? Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr pragmatischer Ansatz, um mal da voranzukommen. Ja. Wir werden, also Wir werden auf jeden Fall ganz genau beobachten, was da passiert und wie gesagt, heute war ja diese Pressekonferenz zur Gründung der ganzen Geschichte. Wir werden darüber auch direkt auf Energy Load berichten. Mhm. Nochmal ausführlicher, was wir da heute gehört haben.
0: Ich fand ja noch ganz interessant, der Investor, der dort saß. Ähm, Wie hieß er? Äh, ich habe es jetzt nicht vor Augen. Moment. Äh, Herr Wermut war das, Jochen Wermut. Der ist ja auch irgendwie an dem Fonds oder verwaltet... Mit, mit, mit anderen zusammen den, den Atommüllentsorgungsfonds. Da sind irgendwie wie viel? 24 Milliarden. Ja,
1: 24 24 Milliarden. Also auf jeden Fall ein Wahnsinnsbetrag, der da reingeflossen ist. Genau.
0: Der, dieser Fonds hat quasi die Aufgabe, die Kosten für die Atommüllentlagerung zu finanzieren. Und das fand ich ganz interessant, dass er gesagt hat, irgendwie der Anlagehorizont sind irgendwie 150 Jahre oder sowas. Und da muss man sich natürlich überlegen, in welche Branchen man investiert, in welche Sachen man investiert, weil was, was kann man schon auf irgendwie auf 150 Jahre äh, planen?
1: Ja, er hat ähm, als Beispiel gebracht, dass im Jahr 1900 im amerikanischen Aktien, also in New York, gab es wohl nur Pferdekutschen und es gab nur Dampfmaschinen. Im Dow Jones Index waren ausschließlich Aktien vertreten, die irgendwie was mit Zügen Dampf zu tun haben. Und in, wie gesagt, in New York gab es, keine, gab es keine Autos. Und keine 20 Jahre später war, gab es keine Pferdekutschen mehr in New York und im Dow Jones waren keine Dampfmaschinenaktien mehr vertreten und keine ja. Zugaktien mehr. Ähm, so schnell kann sich eine Branche wandeln und er muss, weil er diesen Fonds, halt, weil dieser Fonds so langfristig gestrickt ist, ja. jetzt eigentlich die, die Branchen der Zukunft finden. Es macht für ihn zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, Beispielsweise in die Automobilindustrie zu investieren, weil, und da waren sich eigentlich alle Anwesenden einig, dass die Automobilindustrie, wie sie derzeit in Deutschland existiert, in wenigen Jahren nicht mehr existieren wird oder
0: nur... Komplett also umgekrempelt sehr, wird auf jeden Fall. Ja, ja, komplett umgekrempelt wird. Das auf jeden Fall. Ja, also, aber insgesamt ist auf jeden Fall, waren die, die Teilnehmer, die heute dort waren, ähm, sind jetzt der neuen oder der wahrscheinlich neuen Regierung der Jamaika-Koalition recht positiv. Ähm, gegenüber eingestellt. Die sagen halt, die können sich halt schon vorstellen, dass einfach dieses, ähm, ja die grüne Expertise im Energiebereich, die halt so bei keiner anderen Partei da ist, wie sie sagen, ähm, zusammen mit halt der, der mit der liberalen Agenda der, der FDP, einfach ähm, dass da gute, dass sie sich da wirklich viel von versprechen, dass das gut für, für die für die Cleantech-Branche sein kann.
1: Ich fand es ja sehr spannend oder sehr interessant, was hier immer, immer wieder wurde gesagt. Ja, die Liberalen mit den Grünen, die auf der einen Seite scheinbar sehr weit auseinander sind, aber genau diese Kombination finden die Leute von der Eco-Innovation Alliance ziemlich gut. Ne? Ja. Und dann, ja, da gibt es ja noch einen dritten Koalitionspartner, <lacht> nämlich den, <lacht> der, der die wahrscheinlich die neue Bundeskanzlerin stellen wird. Aber da wurde immer nur gesagt, ach ja, und da gibt es ja noch die dritte Partei, nämlich die mit dem C. Ja. Wir werden aber... Wahrscheinlich wird das wenig eine Rolle spielen.
0: Das ja, ich, ich so glaube, die, die haben da relativ wenig Interesse. Wahrscheinlich die, die CDU oder die, auch die CSU, die haben andere Schwerpunkte und Energiepolitik interessiert die vielleicht nur am Rande und haben da keine großen Überzeugungen wahrscheinlich. Aber, aber auf der anderen Seite ist das ja eine große Volkspartei
1: nach wie vor. Ja. Ähm, und wenn jetzt wirklich diese... ja Umkrempelungen kommen, diese gigantischen Umkrempelungen und die deutsche Automobilindustrie beispielsweise kollabiert ähm, aufgrund neuer Mobilitätstrends, aufgrund dieses Skandal etc. etc., dann reden wir ja plötzlich von 800.000 bis 1 Million Arbeitsplätzen, die wegfallen. Und die Leute müssen irgendwo anderweitig beschäftigt werden und das sind die Wähler der großen Volkspartei. Ja,
0: das stimmt natürlich, ja. Aber ich meine, klar, da ist ja das ganze Thema Digitalisierung und so, das ist ja ein, ein Thema, was irgendwie jetzt im Wahlkampf keine Rolle gespielt hat, großartig. Aber klar, da, da wird es halt, der Arbeitsmarkt wird sich ja komplett verändern die nächsten 20 Jahre. Das ja, hat ja jetzt nicht, nicht nur mit der Cleantech-Branche zu tun, das ist ja, das ist ja überall so, auch, mit der, auch nicht mit der Automobilbranche. Und das wird wahrscheinlich jetzt in, in den nächsten vier Jahren schon hoffentlich eine große Rolle spielen, weil da läuft sonst auch ein bisschen, sonst, sonst läuft halt die Politik wirklich dem technologischen Fortschritt hinterher.
1: Ähm, was da auch noch eine ganz, ganz spannende Idee war, ist oder eine, eine ganz interessante ähm, ja, Ansatz war, es wurde halt gesagt, im Energiemarkt ist Deutschland, was die Liberalisierung betrifft, ganz, ganz, ganz weit vorne weltweit. Mhm. Auf der anderen Seite diese Verbindung zwischen Hardware und Software, also auf der auf der Softwareseite, wir werden aus Deutschland kein neues Google bauen. Wir, werden, also wir haben im Prinzip diese gesamte Informationsfreiheit an die Amerikaner abgegeben, weil ja. das sind die ganzen großen Unternehmen. Das ist Google, das ist Amazon, das sind Facebook, die, ja, Facebook ja, Apple und so weiter. Aber wir haben eine ganz hohe Kompetenz in der Energiebranche, weil sie in Deutschland noch relativ liberal ist im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Und wenn man da intelligente Lösungen findet, diese Bereiche zu koppeln, ja. nämlich die in der die Hardware aus der Energiebranche, ich nenne jetzt mal beispielsweise eine Sonnenbatterie oder eine Solarbatterie, von welchem Hersteller aus Deutschland auch immer, ja. gekoppelt mit einer intelligenten Softwarelösung, beispielsweise diesen ganzen Cloud-Lösungen
0: oder Bürgerenergie. Ja, oder auch diese Vehicle-to-Grid-Sachen, ja. die wir ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon besprochen haben. Ja klar, da ist ja eben Sonnen auch irgendwie äh, vorne mit dabei, mit irgendwie, wie, wie nennen sie es, Sonnen-Community, Son wo man quasi irgendwie Flatrate Zeit halt und wo halt ein riesiges, ein virtuelles Kraftwerk halt irgendwie geschaffen wird, was dann, wo der Strom dann gehandelt werden kann und so weiter.
1: Genau, und aus diesen Bereichen, da kann man wirklich einige Innovationen entwickeln. Also gerade so die Leute, die jetzt heute da waren, da sind ja noch andere Firmen an dieser Alliance beteiligt, aber hier Sonnen und Termundo, das ist, scheint schon eine interessante Kombi zu werden. Also wir werden das genau beobachten und gucken, was da, was da rauskommt und was da eventuell, also wer da auch weiter Mitglied wird mhm. in diesem ja in dieser nee, ich, fand das,
0: ich fand das auch eigentlich ähm, ein recht eine intelligente Beobachtung dass wäre halt dass Deutschland wahrscheinlich im jetzt im reinen Softwarebereich keine großen also keine äh, nicht nicht irgendwo marktführend werden kann das hat halt das Silicon Valley so fest in der Hand da kommt keiner an Google Facebook und Amazon und wie sie alle heißen vorbei und wenn es halt bloß um um reine Hardware geht da das machen dann am Ende auch, macht man dann in Asien halt schon irgendwie günstiger. Das lässt, und deswegen ist es wahrscheinlich die Kernkompetenz, die hier entstehen muss oder die es hier gibt, ist halt genau diese Schnittstelle zu sein. Diese, diese smarten Lösungen zu entwickeln, die quasi das beides so vereinen.
1: Schönes Beispiel dafür ist ja genau die, die deutsche Solarindustrie. Ich meine, das war nun mal eine Rieseninnovation, die kam aus Deutschland, aus kleinen Ingenieurbüros, aus kleinen Unternehmen ähm, vor. 20 Jahren oder 25 Jahren, ja. als das losging, ähm, natürlich staatlich extrem gefördert über das EEG, das muss man ja mal dazu sagen, aber, die, aber was ist am Ende passiert? Die, die reine Hardware konnten dann die Chinesen am Ende viel, viel, viel billiger und besser herstellen und ja. jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht eine Cleantech-Branche ähm, aufbauen mit viel, viel Geld wieder oder mit Steuervergünstigen ja. und sonst, ja. sonst welchen Kram, um dann da am Ende wieder die können es halt am Ende besser und billiger. Das ist auch keine Kritik an der chinesischen Produktion. Die, die sind dann nun mal in vielen Dingen den Deutschen ja. überlegen. Ja. Das ist nun mal so. Und wenn man da halt viel Brain reinballert und genau wie du selber, wie du, wie du sagst, Adjust, nämlich dieses, diese Kombination, diese intelligente Kombination aus Hardware und Software, da kann
0: viel entstehen. Also, ja, mich es beeindruckt. Wo dann wahrscheinlich auch irgendwie die Blockchain irgendwie eine Rolle spielen wird. Kann man ja zu Buzzword. stehen, wie man will. Ja, Buzzword großes Buzzword, Blockchain. genau. Das muss in, den, muss in den Titel der Episode. Auf also. jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, haben wir, was haben wir denn sonst noch? Was ist denn noch passiert hier? Jamaika? Was, ja. Wie sind denn da eigentlich da die, die Positionen nochmal vielleicht? Was, was sagen denn, also wir... Haben ja schon gesagt, die CDU hat da scheinbar nicht so eine übermäßige Position zu allem. Was sagen denn so die Grünen und die FDP, ja. die ja scheinbar erstmal weit auseinander liegen?
0: Ja, die, die sind sich gar nicht so weit auseinander. Wir hatten da vor, vor einigen Tagen einen Artikel auf Energy Load, wo wir das halt genau ähm, unter die Lupe genommen haben. Also grundsätzlich sind sich alle einig, dass sie auf jeden Fall dass die irgendwie die, die, den Pariser Klimavertrag ähm, durchführen möchten. Also die, die FDP und die Grünen, die sind sich da gar nicht so weit auseinander. Ähm, und die CDU natürlich auch nicht. Ähm, alle möchten den Pariser Klimavertrag einhalten, möchten einen schnellen Ausstieg aus der Kohle und im Prinzip auch eine Abschaffung der Ausbaugrenzen von Wind und Solar. Die ist ja jetzt ähm, in diesem Ausschreibungsverfahren eben, da werden ja jährlich irgendwelche äh, Obergrenzen ähm, ausgegeben. Und wenn die halt erreicht werden, dann... Dann fällt die Förderung weg oder sowas. Irgendwie sowas. Ähm, und grundsätzlich sind sich auch alle einig, dass eine Mobilitätswende zur, zur Elektromobilität oder wie auch immer ähm, erreicht werden muss. Wo dann aber die Unterschiede sind, sind eben, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Da ist natürlich die FDP ganz, äh, ganz auf der Linie, der Markt wird es schon richten. Ähm, also wir wollen keine keine konkreten Ziele vorgeben, wann irgendwie der Ausstieg vom Verbrennungsmotor kommt. Und das machen eben die Grünen, die wollen das ja natürlich, die haben ja, haben ja irgendwie im Wahlkampf, glaube ich, gesagt, die wollen quasi Dieselverbot bis 2030 oder sowas.
1: Nein, komplett, äh, im kompletten Verbot der von Verbrennungsfahrzeugen ab 2030 da, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. ich meine, da ist ja ähnliches in Norwegen, ähm, in den Niederlanden und in, in, in Großbritannien auf ja. jeden Fall. Und die haben sich verpflichtet, auch, auch Frankreich, soweit ich weiß, hat sich verpflichtet, bis 2030 oder 2040 ähm, ja, komplett von, vom Verbrennungsmotor sich zu verabschieden. Ja, ja ähm. und China. Und, ah, China, China. Was, ja. <lacht> so ganz nebenbei. China, ist eine. Ja, da hatten wir auch vor kurzem einen Artikel drüber. Ähm, ich glaube, der Vorstand von BYD hat sich da zugeäußert ähm, und hat wohl gesagt, dass es möglich ist, dass China es schaffen kann, bis 2030 komplett auf Verbrennungsmotoren zu verzichten und ja. Neuzulassung nur noch Elektro- oder wie nennen sie es? Ähm, New Energy Vehicles, das sind also Elektroautos und Multi-Breed-Fahrzeuge ja, so ähm, zuzulassen.
0: Ja, ja und bis, die haben ja schon bis 2015 jetzt irgendwie ein paar Prozent, irgendwie acht 8% oder sowas bis 2020 irgendwie 20%, äh, 20 10, 10, oder? 10% ich es richtig. Ja, also mit den Prozentzahlen weiß ich jetzt nicht genau. Aber die haben auf jeden Fall ein, äh, ja, strikte Vorgaben. Und da, da, da versucht ja auch irgendwie die deutsche Automobilindustrie, das ein bisschen aufzuweichen, weil sie da halt auch nicht hinterherkommt einfach.
1: Ja, aber was in der Hintergrund für diese Vorgaben, das, das, das fand ich auch ganz interessant zu lesen. Ähm, zum einen geht es natürlich... Klar, es geht darum, diese Wahnsinns, dieser Wahnsinnsluftverschmutzung in China Herr zu werden. Ja. Also das, und das kriegt man halt, also die, eine, eine wesentliche Quelle in China ist halt der Verkehr. Aber das andere Thema, und das ist, glaube ich, eher ein industriepolitisches Thema in China, da wird gesehen, okay, den Anschluss an die weltweite Automobilindustrie, speziell in Deutschland, aber auch in den USA, das werden wir nicht schaffen. Ja. Also suchen wir, ähm, ja, definieren wir die Industrie neu, indem es nämlich einfach, ähm, bei uns gibt es...
0: Keine Verbrenner mehr.
1: Keine Verbrenner mehr. Also werden Elektromobile, also Elektroautos ähm, gefördert, Innovationen auch gefördert oder gepusht in mhm. China und plötzlich ist der größte Automobilmarkt der Welt, Fragt du noch Elektroautos nach. Ja. Und dann werden auch die ausländischen Hersteller gezwungen sein, oder sie sind ja auch derzeit gezwungen, mit dieser Elektroautoquote in China ähm, entsprechende Elektroautos zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube nicht, dass irgendein großer deutscher Automobilhersteller von sich aus komplett umstellen wird, sondern die gucken sich natürlich schon den weltweiten Automobilmarkt an. Ja. Und wenn die Chinesen sagen, wir kaufen nur noch äh, Elektroautos, dann wird die Produktion umgestellt und dann haben wir auch genug Elektroautos in Deutschland so als ja. Abfallprodukt ja, ja, genau, mehr oder das, das weniger. Denk,
0: das denke ich eben auch. Also da kann sie, können, können die sich jetzt in den Koalitionsverhandlungen die Zähne ausbeißen, irgendwie auf äh, im großen... Im Großen Ma äh, ist der deutsche Automobilmarkt halt total zu vernachlässigen. Die Daimlers und BMWs, die, die gucken halt, äh, wie sie ihre, ihre Autos in China verkaufen können, wie sie sie in, in Amerika verkaufen können. Und was in Deutschland passiert, ist halt so ein bisschen Prestige oder sowas, aber spielt jetzt, die, <lacht> spielt jetzt für die Bilanz am Ende kein, keine große Rolle, glaube ich. Oh. Und von daher... Ähm, bin ich ja fast mit der FDP irgendwie auf einer Linie, der, der Markt wird das schon richten, aber der Markt wird eben aus China vorgegeben.
1: Ja, genau, der so. chinesische Markt wird, ja. den wird den deutschen Hersteller,
0: ja, durch, durchs Dorf treiben. Ja, genau. Okay, lassen wir doch mal Jamaika jetzt. Wenn Wir gucken, was passiert. Das wird bestimmt auch noch spannend, aber kommen wir mal zu, zum nächsten Thema. Tesla-Mitarbeiter macht Panasonic für Verzögerungen bei der Gigafactory verantwortlich. Das hatten wir in dieser Woche auf, auf Energy Load einen Artikel veröffentlicht. Für Tesla läuft es wieder nicht rund. Nachdem der Elektropionier starke Engpässe bei der Produktion des Tesla Model 3 einräumen musste, hat er nun die Vorstellung des Elektro-LKW Tesla semi zum zweiten Mal verschoben. Und auch die neue Generation der Powerwall lässt in Deutschland seit Monaten auf sich warten, nicht nur in Deutschland. Ja, und nun ähm, hat sich wohl ein Mitarbeiter von der Gigafactory ge, ähm, geäußert und hat halt gesagt, ähm, verantwortlich für die Produktionsengpässe ist Panasonic, die ja dort ihre, ähm, die Batterien im, im, in der Gigafactory quasi zusammenbauen. Ähm, unfähiges Personal, übertriebene Qualitätsstandards, ständige Stromausfälle und mangelnde Notstromversorgung sollen eben die Gründe für die für die Produktionsprobleme sein. Was sagst du denn dazu?
1: Es also ist ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Also, ähm, ja, ich habe den Artikel geschrieben. Das ist eine anonyme Quelle gewesen, die schwer zu oder eigentlich gar nicht zu verifizieren ist. Und dieser Artikel hat ja auch eine Menge Welle bei uns gemacht, also auch bei den Kommentaren. Und ähm, wir haben natürlich bei Tesla und bei Panasonic. Nachgefragt, was ist an dieser Sache dran, aber ich meine, wir sind ein kleines deutsches Magazin zu dem Thema, bisher haben wir keine Antwort erhalten. Mhm. Wenn, wenn was kommt, werden wir es auf jeden Fall veröffentlichen. Ähm, die Argumentation dieser Person, dieses Mitarbeiters, klingt logisch. Ja, also es ist
0: nachvollziehbar. Es klingt nicht so an den Haaren herbeigezogen.
1: Und insbesondere, also das, ähm, unser Artikel wurde dann auch in vielen anderen Foren besprochen. Ähm, ich glaube, im Tesla-Forum mm. wurde es viel, bei der Aktionär wurde es, glaube ich, auch besprochen. Und wenn man da mal so auch die Forenbeiträge oder die Reaktionen auf den Artikel sich anguckt, die reichen von, oh, da sind wieder die tesla bescher unterwegs, <lacht> die den Kurs runterjagen wollen, mm. bis zu, mein Sohn arbeitet auch in Japan und der hat ähnliche Probleme ähm, mit Sprachkompetenz und ähm, ja. ja auch kulturellen Problemen zwischen... Europäern, Amerikanern und Japanern, ja. die durchaus... Also, es klingt nicht unlogisch, es ist aber teilweise etwas erstaunlich. Also, es,
0: ich ja. bin
1: gespannt, ob wir eine Reaktion erhalten und wir werden es ja spätestens in ein paar Monaten wissen, ähm, ob zum Beispiel das, die Tesla-Fabrik ein Solardach bekommt oder nicht oder wie das mit der Stromversorgung in der Fabrik aussieht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt tatsächlich nicht so ungewöhnlich, dass irgendwie bei so Kooperationen zwischen... Ja, westlichen und asiatischen ähm, Unternehmen und, und Projekten halt es einfach zu, zu gewissen Reibungen kommt, weil einfach kulturelle Unterschiede da sind, sprachliche äh, Kompetenzen manchmal einfach nicht da sind und so weiter. Scheint sich halt tatsächlich mit, mit Erfahrungen zu decken, ähm, die es so gibt. Ja, aber
1: ich meine, wir reden hier von Weltkonzernen, wir reden hier von Panasonic und wir reden hier von Tesla. Also, ich,
0: na, Tesla ist ja ein Startup. Ja,
1: na, also Tesla ist ein Startup mit verdammt vielen Mitarbeitern, mit die machen weltweit eine Riesenwelle. Also für ein Startup kennt das, glaube ich, kennt das schon verdammt viele Leute auf der Welt, das Unternehmen. Ist auch ja. natürlich ein gutes Marketing. Ja, aber, es ist halt, aber es ist halt
0: trotzdem in, in diesem Silicon Valley-Geist gegründet, wo dann quasi erstmal das ne, Lean-Management, erstmal das, das Produkt ausgerollt werden, an den Kunden gegeben wird und danach halt die, die Bugs irgendwie beseitigt werden, was bei Software ja ganz gut funktioniert, beim Autopilot dann vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Und ich glaube, da lässt sich halt irgendwie... Ähm, da lässt sich halt irgendwie so ein altehrwürdiges Technologie... So eine altehrwürdige japanische Technologiefirma lässt sich darauf halt nicht ein. Da da müssen halt die muss halt die Qualität da sein. Da muss halt alles muss halt alles auf 100 sein. Ja, Aber just,
1: meine, du kennst mich ja, ich bin da bin ich auch sehr typisch deutsch. Ich habe ja da auch immer so, so einen 110 ansatz Aber was nützt einem 110 wenn man am Ende nicht am Markt kommt? Also ja. äh, wie gesagt, also... Liebe Leute, lest den Artikel. Er ist, er ist wirklich interessant, er ist wirklich spannend, weil ja. da kommt auch ein zweites Argument, was wir gefunden haben, ein paar Stunden später. Ähm, also, einer der Punkte oder einer der Kritikpunkte dieses Mitarbeiters war die unzureichende Stromversorgung der Gigafactory, mhm. dass es immer wieder zu Produktionsausfällen kommt. Zu Stromausfällen? Zu Stromausfällen, die wiederum zu kurzzeitigen Produktionsausfällen in der Zellfertigung der Fabri also der von Panasonic führt. Und wenn da nur ein ganz kurzer Stromausfall ist, dann können die irgendwie riesen Chargen erstmal in den Müll schmeißen. Das ist halt
0: eh total absurd, dass irgendwie eine Batterie, die Gigafactory, die größte Batteriefabrik der Welt, quasi keine Notstromversorgung hat. Das ist ja das... Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es unglaubwürdig ist oder, oder absurd ist. Also eins von, eins von beiden. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und dann wird halt gesagt genau und dann war ja immer einer der großen Themen die Tesla Gigafactory als eines der größten oder das größte Gebäude der Welt wenn es dann da, wenn sie dann fertig ist sollte ja auch ein komplettes Solardach bekommen was ja auch Sinn macht ich meine nachdem Elon Musk ja auch oder Tesla Solar City übernommen hat ja. die haben ja alles im Unternehmen und dieser Mitarbeiter diese Quelle sagt dieses ganze Thema ist vom Tisch es gibt kein Solardach und zum einen haben sie Stromprobleme, mhm. dann ist es ein grünes Unternehmen, also ein, ein Cleantech-Unternehmen, ja. ist es Tesla. Ähm, sie haben alle Kompetenzen im Unternehmen und bauen dann das Solardach nicht auf, ja, mhm. auf ihr Vorzeigeprojekt. Ähm, was können da die Hintergründe sein?
0: Ja, da hast du ja dann noch was Interessantes gefunden. Ich kann es ja mal vorlesen. Ich lese deinen Absatz vor. Ähm. Ja, auf allen Bildern von Tesla zur Gigafactory, die sich zurzeit noch im Bau befindet, ist diese mit einem Solardach dargestellt. Über aktuelle Bilder, ähm, die man sieht, da zeigt sich, dass derzeit auf dem Dach kein einziges Solarmodul zu finden ist. Ähm, wie Bertel Schmidt vom, von Daily Kanban mutmaßt, dass dies eben rein ökonomische Gründe hat. Wozu sollte Tesla so ein großes Solardach bauen? Wenn die Gigafactory doch die meiste Energie extrem vergünstigt bekommt. Hierbei weist er auf ein ähm, SEC-Dokument, das ist die Börsenaufsicht, ne? amerikanische Börsenaufsicht, genau, ähm, weist eben auch auf, die, auf ein Dokument hin, welches von Tesla als äh, teilweise als vertraulich gekennzeichnet ist. Dieses besagt, dass Tesla eben hohe Vergünstigungen beim Strombezug erhalten kann. Wörtlich heißt es: Tesla shall be Eligible for a discount to the base tariff energy rate portion of its electric power bill equal to 30% in the first and second years of the contract, 20% in the third, fourth, sixth and sixth year of the contract, and 10% in the seventh and eighth year of the contract. Ja, die kriegen Vergünstigungen von, von irgendwie bis zu 30% auf die Stromrechnung. Ich denke mal, ja. Oder die zahlen nur 30% der Stromrechnung.
1: Ja, das, das im Detail weiß ich das jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist das ein SEC-Dokument. Also, no, das hat. ist
0: Discount. Also, die kriegen quasi die, 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 den Strom nochmal 30% günstiger als, als zum Marktpreis halt.
1: Genau. Und äh, der Marktpreis, ich weiß jetzt nicht, wie der Marktpreis in Arizona ist, ähm, wo die Tesla Gigafactory steht. In Nevada, glaube ich. In Nevada. <lacht> <lacht> nochmal Ansatz. Ich weiß nicht, wo der Marktpreis äh, der Strom. Äh, ich weiß nicht, wo der Marktpreis für Strom in Nevada ist ähm, für die Gigafactory, aber 30 Prozent, das ist meine Hausnummer. Und ob Elon Musk wirklich mit seinen eigenen Solarmodulen den Strom so günstig produzieren kann, ähm, dass, dass das günstiger ist als der konventionelle Strom, den er ne, von dem lokalen Stromversorger bekommt.
0: Ja, naja, das ist ja auch in, ist ja in der Wüste, nicht wahr? Irgendwie in der, in der Wüste in Nevada und in Saudi-Arabien kostet ja jetzt irgendwie der Strom unter 2 Cent, ne? 1,5 Cent oder sowas. Da wird ja jetzt irgendwie die, die nächste irgendeine große Solaranlage wohl gebaut. Und ja. Ich meine, selbst, selbst wenn es, ich glaube, das wäre halt echt am, am falschen Ende gespart. Das wäre halt komplett katastrophales Marketing, wenn, wenn, wenn da am Ende kein, keine, keine Solaranlage auf dem Dach ist.
1: Es hat eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Also wenn man jetzt dieser Quelle ähm, glauben kann, zum einen unzureichende Stromversorgung mit vielen Ausfällen, kein Notstrom und dann auch noch keine Solaranlage vom ja, einem der größten amerikanischen Solaranlagenhersteller oder Anbieter mit Solar City. das wie gesagt, es ist schwierig, wir werden weiter versuchen das zu verifizieren dieses Thema, das ist uns also sehr sehr wichtig, aber wir fanden es schon wichtig, dass wir das gebracht haben, auch mit einer ungeprüften Quelle, weil die Argumentation doch sehr sehr schlüssig war.
0: Ja. Und jetzt werden uns wieder die, werden uns wieder böse Kommentare einfliegen, dass wir ja irgendwie die bösen Tesla-Basher sind und so weiter. Aber ich bin da halt echt der Meinung, man soll da halt auch nicht die Augen vor verschließen. Man, ähm, irgendwie von Tesla hängt halt, glaube ich, viel ab. Wenn, wenn, wenn das mit Tesla schief geht, so, dann, dann wirft das, glaube ich, echt ähm, die ganze Branche echt zurück, erstmal um ein paar Jahre. Das
1: widerspricht aber jetzt unserem Argument von vorhin, dass die Chinesen die, die Branche übernehmen werden, dann also. Ja, aber
0: die haben ja vielleicht, die Chinesen haben ja, ja auch irgendwie in der, in der ganzen Smart, mit, mit Smartphones oder überhaupt mit Elektronik, die haben ja oft gar kein großes Interesse, auf, den, auf europäische, amerikanische Märkte zu gehen. Die machen das halt nur für sich, haben ja eine Milliarde Menschen oder 1,5. Die, die brauchen keinen Export, großartig. Das ist gar nicht ihre, ihre Priorität. Das stimmt. Und ich meine, ich wünsche wünsch mir trotzdem eine, eine, auch in, in Berlin oder in eine saubere Stadt. So. Und, ja. Also auch, noch, um das hier nochmal von unserer beider Seite
1: ganz deutlich zu machen. Nein, wir sind grundsätzlich Tesla-Fans. Wir sind Tesla-Fans, aber wir ähm, es gibt hier immer, bei immer wenn wir über Tesla reden, dann gibt es dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder du liebst es oder du bist dagegen. Ja, aber, wie, wie bei Apple, ne? Ja, genau, wie bei <lacht> Apple im Prinzip. Ähm, aber wir wollen halt einfach auch mal da, dazwischen gucken. Aber grundsätzlich möchte ich es nochmal betonen: wir sind große Tesla-Fans. Wir wünschen denen alles Gute und hoffen, dass das alles klappt und ja, ja, freuen uns über Tesla. Ja. Was haben wir denn noch für Themen?
0: Was haben wir denn noch für Themen? Wir haben.
1: Lass uns mal kurz über VoltaBox sprechen. VoltaBox ist ja eine Ausgründung von Paragon, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Automobilzulieferer. VoltaBox stellt Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge her, und, und zwar speziell nicht für Elektroautos, sondern beispielsweise für Oberleitungsbusse, damit sie auch mal ein Stück ohne ihre Oberleitung fahren ja. können, für äh, Baumaschinen etc. Und VoltaBox ist
0: an die Börse gegangen, ja. hat heute den ersten Handelstag. Mhm. Ähm, Scheinbar auch sehr erfolgreich sind jetzt aktuell irgendwie 20 Prozent, sind die schon im Plus, ne?
1: Genau, die sind an der obersten Spanne, der Preisspanne überhaupt emittiert worden mit 26 Euro und sind, werden jetzt, glaube ich, knapp unter 30 oder waren zwischenzeitlich sogar schon über 30 Euro. Also scheint auf jeden Fall ein Erfolg zu sein. Also das mhm. scheinen die Leute scheinen sich zu interessieren für diese Batterietechnik, für Elektromobilität. Also da sind wir auch sehr gespannt, was da passiert. Also wir werden das genau beobachten, was da mit Voltabox, wie es da weitergeht und wie sich dieses Unternehmen entwickelt.
0: Und ja. Ja, auf jeden Fall. Mich würde ja auch interessieren, warum die eben genau jetzt an die Börse gegangen sind, was die planen mit dem Geld, mit dem, mit dem eingesammelten Kapital jetzt zu machen. Ja, das, das haben die ganz gut
1: beschrieben. Also es gibt so wirklich nur ein, nur ein kleiner Betrag fließt an den Altaktionär, an die... An, also an die Gesellschafter da. und dass das der also die machen keinen Exit in dem Sinne, die die, die Altgesellschafter, sondern das meiste Geld wird wirklich in neue Technologien und Markterschließung investiert. Also da scheint sich wirklich eine Firma intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und da auch die Zukunft drin zu sehen und ich meine am Ende sind glaube ich über 150 Millionen Euro eingesammelt worden, also mhm. das Geld muss erstmal investiert werden in Technologie und Markt, da kann man schon eine ganze Menge
0: mit bewegen. Ja. Aber auf jeden Fall eine erfreuliche eine erfreuliche Neuigkeit, dass also selbst ohne die, die Erfolge der irgendwie Eco-Innovation-Alliance scheinbar ähm, Kapital doch erfolgreich eingesammelt werden kann. Scheinbar, ja. Wobei natürlich Deutschland auch immer kein, wie man so schön sagt, Deutschland ist kein, kein Aktienland
1: ja. oder sowas. Wer auch immer die am Ende gezeichnet hat, ob das jetzt die Fonds waren oder wer auch immer diese, weil da wird ja auch schon, wieder viel diskutiert in den Medien, ob das jetzt hier nicht ein Hype ist, der auch wieder zusammenbrechen wird kurzfristig. Also, ob die Aktie richtig bewertet ist, ob ja, sie okay, überbewertet ja. ist. Aber wir werden sehen, wie ich meine, wir machen hier keine Aktienanalyse, <lacht> sondern wir versuchen uns ein bisschen mit den Themen zu beschäftigen. Aber auf jeden Fall, wir beobachten das ähm, und freuen uns drüber. Also, an der Stelle herzlichen Glückwunsch an die Leute von VoltaBox. Macht weiter so.
0: Mhm. Ja, machen wir doch zum Abschluss nochmal ein Thema aus der Batterieforschung. Da sagt ein Startup, dass es ähm, Elektrofahrzeuge in naher Zukunft in fünf Minuten vollständig aufladen möchte. Ein Elektroauto zu laden dauert in den meisten Fällen noch deutlich länger als ein normaler Tankvorgang. Das, das Startup Store.dot möchte das ändern und verspricht eine neue Batterietechnologie, mit der der Ladevorgang nur fünf Minuten dauern soll. Das interessiert natürlich auch große Autohersteller. Daimler hat gerade 60 Millionen Dollar in das 2012 gegründete Unternehmen investiert. Und zwar hat das Unternehmen Storedot flash batterietechnologie entwickelt. Die funktioniert nach Angaben des Startups mit ungiftigen organischen Materialien statt auf üblicher Lithium-Ionen-Basis. Die, die, die Akkus, die Storedot bisher vorgestellt hat, sind in Größe und Kapazität bisher nur für kleine Geräte wie Smartphones geeignet. Und die lassen sich aber innerhalb von einer Minute schon aufladen. Stordot entwickelt eben auf dieser Basis nun einen neuen Batterietyp für Elektroautos, der eben den Ladevorgang da komplett revolutionieren soll. Und ja, bis zu 300 Kilometer Reichweite den Autos verschaffen soll. Was natürlich dann wieder vom Fahrzeugmodell abhängt. Für Daimler ist die neue Technologie vor allem für die eigene LKW-Sparte interessant. Die neuen Akkus könnten beispielsweise in der nächsten Generation des ähm, Fuso-i-Kanter zum Einsatz kommen. Ja. Meine, Daimler hat ja eh vor ähm, vor ein paar Tagen erst bekannt gegeben, dass sie irgendwie 10 Milliarden in, in Elektromobilität oder in, investieren
1: möchten. Also die, äh, Daimler baut ja eine komplette
0: Elektroauto-
1: oder Elektrofahrzeugsparte auf im Moment, ähm. Ja, das ist jetzt, jetzt kommen wir wieder zu den Fragen vom Anfang. Ist das jetzt hier irgendwie so das letzte Röcheln eines alten Riesens oder schaffen, ja, schafft, schaffen es die deutschen Hersteller überhaupt die Kurve zu kriegen und Batterietechnik ist nun mal einer der... Kernkompetenz ist einer der wichtigsten Themen im Elektroauto. Das ist auch einer der größten Kostentreiber. Mhm. Ähm, es gibt ja sogar Forderungen danach, hier eine, ja, eine deutsche Zellfertigung für Elektromobilität aufzubauen, dass sich da die ganzen Automobilhersteller zusammentun, um die Batterietechnik wieder nach Deutschland zu holen. Weil am Ende, die Zellen kommen aus China. Die ja. liefern Panasonic, die liefern Samsung und Co. Ja. Aber nicht aus Deutschland. Und da es hat VW eine Initiative gestartet. Dann hatte ja Daimler mal ein eigenes Zellwerk in Kamenz, was aber glaube ich auch wieder geschlossen ist mittlerweile, ja, ja. auch im Bereich Heimspeicher.
0: Ja, da also, macht, da, da, das würde halt schon einfach wahrscheinlich aus, ja, aus geopolitischen Gründen irgendwie fast schon Sinn machen, dass man sich eben, äh, so wie man jetzt von, von irgendwie, weiß ich nicht, Despoten im Nahen Osten manchmal abhängig ist, dass man dann eben wieder genau in so eine Abhängigkeit zu, zu Asien kommt.
1: Du meinst jetzt statt der Ölabhängigkeit von irgendwelchen äh, arabischen Despoten zu einer zu Batteriezellen- oder Lithium-Ionen-Abhängigkeit von irgendwelchen asiatischen Märkten oder Herstellern? oder
0: Ja genau, das kann ja, kann ja nicht im Interesse liegen quasi. Das, wobei es wahrscheinlich auch ähm, das ganze Batteriethema auch wieder nur äh, verteuert. Aber gut, ist halt, ist halt dann die Frage, hat, hat halt dann auch alles seinen Preis irgendwo. Ne?
1: Ja gut, wir haben jetzt hier zwei Themen. Also einmal bauen wir eine eigene Zellfertigung in Deutschland auf, für auf wahrscheinlich auf Lithium-Ionen-Basis. Mhm. Aber viel interessanter ist diese Technologie, die da dieses ähm, Unternehmen dort, dieses ja. israelische Unternehmen hat. Da sind ja einige sehr interessiert. Die Frage ist, ist das alles machbar? Ist das alles umsetzbar? Aber mhm. es
0: liest sich erstmal alles sehr plausibel und sehr, sehr gut. Ja, und neben Daimler hat auch ähm, Samsung eben in dieses Unternehmen investiert die lassen, weder Daimler noch Samsung lassen sich in dem wahrscheinlich irgendwie große, großartig Bären aufbinden. Also da wird schon irgendwie was dran sein, denke ich. Es ist lustig, also
1: einer der größten Automobilhersteller der Welt plus einer der größten Batteriehersteller der Welt haben in dieses Unternehmen investiert. Da muss schon was dran sein. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir das werden es auch weiter beobachten, also was da, was da passiert.
0: Das denke ich auch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal Schluss für heute.
1: Ja genau, es ist noch schönes Wetter, wir haben ja unsere beiden Unus noch draußen <lacht> richtig, stehen richtig. und jetzt werden wir schön durch die Stadt düsen und ähm, die Dinger mal ausprobieren und ja, ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, wir wünschen euch noch irgendwie einen schönen Tag, wo, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu bewerten, Kommentare zu schreiben. Ja, und uns auch Feedback zu geben. Wir haben für den letzten Podcast ähm, ein bisschen Feedback bekommen, es könnte noch mehr sein. Wir wollen ja auch wissen, ob es euch, ähm, ob euch das hier gut unterhält, ob das irgendwie informativ ist, was wir verbessern können, was wir verschlechtern können. Ähm. Verschlechtern ist gut. Verschlechtern da, können wir Verschle gar nicht Im, Versch im Verschlechtern sind wir großartig.
1: <lacht> <lacht> nee, wäre super, wenn wir dann Feedback bekommen von euch. Also auch... Ähm, ob das ähm, von der Tiefe, wie wir auf die Themen eingehen, ob wir tiefer in die Themen eingehen sollen oder ob wir äh, mehr Themen ansprechen sollen. Wir werden versuchen, halt diese Frequenz beizubehalten, dass wir so alle ein bis zwei Wochen einen Podcast bringen mit den spannenden Themen und wir versuchen jede Woche. Wir versuchen jede Woche, aber das muss ja auch irgendwie hinbekommen. <lacht> also ja. tschüss. Tschüss. Vielen Dank an euch. Tschüss.